0: Studio Raw, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Studio Raw, dem Fotopodcast aus dem Süden mit Sascha und dem Norden mit Sascha. Heute haben wir uns in die Dunkelheit gewagt und haben da natürlich ein bisschen Licht mitgenommen, um Licht ins Dunkel zu bringen. Was ein geiles Wortspiel. Wir unterhalten uns heute mit Wolfgang über das Thema Light Paintings, also Malen mit Licht. Ähm, was ja die Fotografie an sich schon ist, aber in dem Fall dann tatsächlich äh, UFOs in die Luft zeichnen mit irgendwelchen Taschenlampen. Und wie das genau funktioniert, weiß der Wolfgang und der stellt sich doch am besten einfach mal selber vor. Ja, ich bin der Wolfgang müller bertan wohne jetzt im schönen
2: Höhenloischen komme eigentlich ursprünglich aus dem Kohlenpott. Aber hier unten ist es einfach schöner. Oder Hallo Wolfgang. Du recht <lacht> hm? Hallo Wolfgang. Hallo. Äh, ja, yeah. fotografieren tue ich schon seitdem ich 15 bin und von meinem Vater mal eine Kamera geschenkt bekommen habe, weil ich mit einer Fußballauswahl in England für 14 Tage war und dort fotografieren wollte. Und seitdem begleitet mich das mehr oder weniger. Und habe dann aber irgendwann mit der analogen Fotografie aufgehört, mir mal eine kleine Digicam gekauft. Aber das war dann nicht mehr das Fotografieren, wie ich es eigentlich vom Analogen her kannte und bin dann auf eine digitale Spiegelreflexkamera umgestiegen dann hat es mich wieder gepackt.
1: Ja, das ist tatsächlich schon ein Unterschied, ob man jetzt ein Spiegelreflex hat oder auch so eine Kompaktknipse. Ja, das, äh ah, das, das Schlimme war
2: eigentlich, ich habe eine, eine Pentax, eine Spotmatik gehabt und eine Chinon. Und die habe ich dann immer mitgeschleppt. Und das war mir irgendwann zu blöd. Und dann kam das digitale Zeitalter. Da habe ich gedacht, okay, da brauchst du nicht mehr so viel mitschleppen. Aber das war dann nur noch knipsen und nicht fotografieren. Mhm. Ja.
0: Aber da, hast du, da hast du sozusagen den ganzen Werdegang der Fotografie oder sagen wir mal die, die Hochzeiten der Fotografie mitgenommen.
1: Ja, richtig. Na, ich glaube, wenn ich das jetzt hochrechne, fotografiert Wolfgang schon länger, als ich meine Füße hier auf den Erdboden strecke. Kann schon gut sein. <lacht> das war
2: irgendwann, ja, angefangen war das irgendwann 1968,
1: ja, okay, okay. Oh, krass. Ich bin äh, Baujahr 83. Mit der analogen Fotografie,
2: ja. Gut. Man hat ich, das alles ja. Mögliche mitgeschleppt. Ne? Und in dem einen Kamera war dann digital, also ein DIA-Film drin und im anderen war ein schwarz-weiß-Film drin. Und das war mir irgendwann zu blöd, aber jetzt bin ich wieder auf demselben Stand. Jetzt habe ich eine Pentax, eine K3, also äh, eine APS-C und eine Vollformatik K1.
0: Ah, okay, aber, aber es ist es digital oder es ist es analog? Ich habe aber beide, ich habe immer nur
2: eine mit.
1: Ja, auch digitale dann oder analoge? Digital. Digital, mhm. okay. Ja, weil ich bin ja jetzt wieder zurück zu analog, also ich äh, renne jetzt wieder mit der Analogen durch die Gegend. Ja, ich habe damals den Fehler
2: gemacht, weil ich dann das eigentlich auch aufhören wollte und habe dann, wie ich noch in Neckarzulm gewohnt habe, da gab es, äh, ja, so ein Jugendtreff und die haben analoge Kameras gesucht und da habe ich mein ganzes Zeug hingebracht. Mhm. Und Im Nachhinein ärgere ich mich, aber die haben sich gefreut wie die Schneekönige, weil die auch ein Labor hatten und die hatten auch so ein paar Sachen noch vom Labor und
1: die haben richtig Spaß daran gehabt dann. Mhm. Ja, wie bist du dann letztendlich so bei den Light-Paintings gelandet? Gab es irgendwie so einen ausschlaggebenden Moment? Ich habe schon früher
2: sehr gerne Nachtfotografie gemacht und habe dann im Digitalen auch mal irgendwann angefangen mit Zoomen und so. Alles Mögliche, Kamera einfach bewegen und habe dann 2000, wie war das? 2011 eine Volksschule in Neckarsulm einen Lightpainting-Kurs mitgemacht und dann hat mich gepackt. Mhm. Und das ist ja irgendwie eine schöne Sache. Das Schlimme ist eigentlich, man kann eigentlich, wenn man ein Bild erstellt hat, das Bild ja gar nicht mehr reproduzieren, weil es immer wieder anders aussieht, wenn man versucht, dasselbe nochmal nachzustellen oder so.
0: Ich finde ich find das aber eigentlich ganz schön, wenn so ein Bild so einzigartig sein kann. Das
2: ist richtig. Und äh, es gibt ja mittlerweile in der Beziehung auch in Deutschland oder auch auf der ganzen Welt, sagen wir mal, ziemlich gute und spitzenmäßige Fotografen, die das machen, auch berufsmäßig. Ne? Und wenn man sich die Bilder anguckt, dann überlegt man sich das ein oder andere, wie kann man das auch umsetzen.
0: Da hat man auf jeden Fall sehr viele, ähm, wie ist das?
2: Aber wenn der Sascha ja Inspiration. Hamburg kommt, wenn der Sascha aus Hamburg kommt, der hat ja bestimmt schon mal was um Olaf Schieche gehört, genannt Zolak. Bestimmt. Der da oben aktiv ist, auch in Hamburg ziemlich stark.
0: Ja, das kann gut sein. Ich folge nicht so vielen Lichtpainter, äh, sag ich mal. Ich habe aber schon viele gesehen. Gerade in Hamburg kann man ja beim Containerschiffhafen.
2: Macht auch viel an. Ach, wie heißt es? Gott. Ich war vor kurzem auch mal in Hamburg. Ach, wie heißt denn der Speicherstadt.
0: Ja, Speicherstadt. Ja, die ist ja so schon ganz schön. Und wenn man da abends nochmal ein bisschen äh, Lichtzeichnung macht, das ist das schon ziemlich cool.
2: Ja, da habe ich zwar nichts nicht, mitgehabt, da habe ich nur Kamera mitgehabt und Stativ, aber ist trotzdem schön.
0: Ja. Achso, Wolfgang, warst du schon in Hamburg? Hast du da Fotos auf deiner Instagram-Seite von Hamburg? Oder?
2: Nee, das ist da auf Instagram habe ich zwar was, aber das ist, da ist ganz wenig drauf. Da hm. ist ich weiß auch nicht, ob auf meiner Homepage ist, was drauf ist von Hamburg. Keine Ahnung.
0: Und da gehen wir mal direkt drauf.
2: Müsste ich gucken. Kann, kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Aber ja gut. Das ist das Problem. Auch die Homepage wird leider nicht mal regelmäßig so gepflegt.
0: Oh ja, das ist extremst viel Arbeit. Die Homepage.
2: Ja, das, ist das Nachbearbeiten das ist immer das Schlimmer.
0: Ja, da kann man sich so ausspielen. Bitte? Das ist, man, kann, man kann sich da total austoben. Also es ist ja beim, bei der Nachbearbeitung, das, da hängt man ja manchmal länger als bei der Planung oder beim Fotografieren
2: selber. Ja. Ich war jetzt ja auch im, im September, Ende September noch eine Woche in Südtirol am See. Die Fotos mhm. liegen auf der Festplatte, die haben wir noch gar nicht angeguckt. Mhm.
0: Ja, das, das, das kenne ich, wenn du irgendwie im Urlaub warst und hast dann so ein. Du hast ja dann, du kommst nach Hause und hast so eine Masse an Fotos, die du äh, bearbeiten willst mhm. oder auch nicht, weil die Masse ist einfach so groß. Da braucht man erstmal so ein. So ein ja, so eine Hürde hat man da lang
2: manchmal, also ich habe sie manchmal. Mhm. Dann hat man irgendwann, ja gut, das Fotografieren geht ja auch relativ schnell und vor allen Dingen, man macht eigentlich durch das Digitale viel zu viele Fotos, mhm. man eben einfach bewusster analog fotografiert. Ist es jetzt das Objektiv oder das Objekt, was ich da fotografieren will, ist es der richtige Standpunkt und was weiß ich nicht weil es hat ja auch einiges mehr an Geld gekostet. Und durch das Digitale ist das einfach irgendwo, ja, das bewusste Fotografieren, finde ich gar nicht mehr so da. Mm. Weil man einfach drauf drückt. Ne?
0: Ja, man hat keinen Film, den man verschwendet in dem Sinne, sondern man kann halt einfach zehn Fotos rausragen und raus, rauslassen und
2: ähm, dann... Und dann sucht man sich das Beste raus. Ne?
0: Ja, ja, genau. Das habe ich aber früher das habe ich früher schon auch so gemacht, weil das hieß lieber mehr als weniger. Versuche aber, also habe dann später aber auch echt versucht, weil man ja dann so unfassbar große Masse an Fotos hatte, versuche ich heutzutage echt eher zu schauen, dass ich sozusagen das, das eine Bild richtig hinbekomme, und sobald ich das halt richtig hinbekommen habe, mache ich halt nicht noch mehr Fotos. So, also ich fotografiere mich
2: sozusagen zu meinem Ziel. Ja, aber das, das einfach, das Gute ist ja einfach früher auch, ich habe Fußball gespielt und mein Vater war auch immer dabei. Und wenn er fotografiert hat, dann hat er fotografiert und dann hat er die Abzüge früher gekriegt. Dann sagt er, hey, der Ball ist gar nicht drauf. <lacht> ja, die eben dem im Labor immer weggeschnitten. Heutzutage gibst du einfach ein bisschen mehr Futter beim Bild und hast dann den Ball doch drauf ne? und mhm. dementsprechend den Ausschnitt noch wieder verändern. Mhm. Ja. Das ist der Vorteil wieder von Digitalfotografie.
0: Ja, also am Ende hat sie mehr Vorteile als Nachteile, würde ich sagen. Aber das, dass man ein bisschen bewusster schießen muss, das stimmt schon. Das, das hat auf jeden Fall den Vorteil der analogen Fotografie mal gesehen von dynamischem Umfang und, und äh, Auflösung. Aber gerade so als Anfänger finde ich digital schon ganz nice.
2: Das ist richtig, aber das ist das Wahnsinnige, was mich mal so ein bisschen manchmal stört, ist, wenn man irgendwo auf so einem Event ist, zum Beispiel hier in Schwäbisch Hall gibt es das Hallia Venezia. Ich weiß nicht, ob das bei euch bekannt ist. Das ist ein venezianischer Fasching und wenn man dahin, hm. da sieht man wahnsinnig viele Leute mittlerweile, die mit dem Handy oder mit dem Tablet fotografieren und sich dann über die Fotografen mit ihren langen Objektiven aufregen.
0: Ja, <lacht> yeah, aber ich glaube, das ist auch so ein Teil von der Gesellschaft, weil man halt so viel. Also man hat ja ein Fotoapparat, ja jeder, also jeder, der ein Smartphone besitzt, hat ja jetzt mittlerweile ein Foto mit dabei. Und hm. die Leute, die Leute fotografieren mehr als ihre, als die Szene, also das Hier und Jetzt zu genießen. Hm. Also man sieht immer, ich glaube, da habe ich so ein Bild gesehen von der Mona Lisa. Die stehen halt alle vor der Mona Lisa und machen Selfie anstatt, sie sich die Mona Lisa anzugucken.
1: Ja, aber also ich sag's mal so: Mit dem Handy fotografieren kann ich ja noch einigermaßen nachvollziehen. Aber wer zur Hölle geht mit dem Tablet raus zum Bilder machen? Ja. ist man unheimlich viel. Ja, also ich verstehe nicht, warum so nach dem "Oh, guck mal, ich habe ein Tablet. Damit kann ich Bilder machen. Juhu!" <lacht>
2: Die Bilder sind aber nichts Gescheites.
1: Ne? Also ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht einfach mal eine Hochzeitsreportage mit dem Handy mache oder mit dem Tablet.
2: <lacht> damit, sie, damit siehst du total
1: professionell aus. Ja, ja dann halt eben für 25% vom Ursprungspreis und dann kommt dein Instagram-Filter drüber und fertig.
2: Ja, dann, dann kannst du die Kamera mitlaufen lassen.
1: Direkt mit, mit Livestream zum, zur Insta-Story vom Brautpaar oder so.
0: <lacht> ja, oder du machst du, du machst so das Handy so an deine Brust oder so, so als Third Person so in, in sozusagen hinter, hinter deiner Schulter mit so einem Kran und baust es das an Das hatte ich mir
1: mit der, mit der GoPro überlegt für meine eigene Hochzeit. Ja, das wäre Bombe, aber es, sind, aber es sieht ein bisschen doof aus. Ich durfte nicht. <lacht> das, ist, das ist gut. Verbot. Ähm... Genau, aber wir sind so ein bisschen abgekommen, glaube ich. Ja, vom Lightpainting, ja. Genau. Ich habe jetzt, ich habe es selber auch schon äh, ausprobiert. So ganz am Anfang beim Fotografieren habe ich mal irgendwie so ein, so ein Herz in die Luft gemalt und ein Kissen gemacht für meine damalige Freundin, heutige Ehefrau oder für unsere. Hochzeitseinladung haben wir ein, so ein rotes Herz in die Luft gepinselt. Das mhm. ist ja eigentlich relativ einfach. Hier Taschenlampe, Herz mal, zack, fertig. Entweder man kriegt's hin oder nicht, weil man halt einfach bewegungsleger, ist, dann klappt's nicht. Aber wenn ich jetzt so bei dir guck, da steht jetzt hier zum Beispiel im, im Lärchenbergtunnel in Heilbronn so eine Kugel gemacht. Und die sieht ja schon richtig plastisch aus. Wie, oder was, was braucht man um so ein Halbwegs vernünftiges light Lightpending, also abgesehen von der Taschenlampe, mit der man irgendwie in die Luft kritzelt, was halbwegs vernünftiges zu machen. Ja, gut. Voraussetzung
2: ist natürlich erstmal ein Stativ und ein Kabel- oder Fernauslöser, dass einfach die Kamera ruhig steht. Mhm. Und ja. ich, je nachdem, was ich mache, wenn ich zwei Lichtquellen miteinander verknüpfen will, brauche ich eine Baseballkappe, um während. Ein Bulb, also während der Daueröffnung des Objektives, einfach die Kamera oder das Objektiv zuzuhalten und dann die Position zu wechseln. Nicht, dass ich dann irgendwelche Lichtspuren irgendwo ziehe, die ich gar nicht haben will.
1: Das ist hm. ja geil. Dann, dann machst du praktisch ja, keine Belichtungszeitvorgabe, sondern wirklich von Knopfdruck bis Knopfdruck. Ach, richtig. Wenn ich mal und mal... hältst du dann eine Kappe davor. Wenn ich alleine bin,
2: dann äh, ist das natürlich schlecht. Deswegen sollte man meistens am besten zu zweit
1: sein, dass einer fotografiert und der andere macht die Lichtspielereien. Hm. Okay, das erklärt natürlich, weil ich habe jetzt ja auch das gesehen, auf dem Weg, wo du die drei rot-blauen Korbhauben, würde ich jetzt mal nennen, <lacht> Auf den Weg gemacht hast, habe ich schon gefragt, wie hat er denn die drei gleichzeitig hingekriegt? Aber klar, wenn du es dann abdeckst, zur nächsten gehst, abdeckst und dann aufdeckst,
2: Standort versetzen, beziehungsweise äh, eine andere Farbe anschalten, sonst ziehe ich ja Lichtspuren. Ne?
1: Ja, ja. Und, äh, okay.
2: Das ist ja, das nennt sich ein Dom. Das kann man ganz einfach machen, indem man sich einfach eine Fahrradfelge nimmt die Fahrradfelge irgendwo in der Mitte, da wo eigentlich die Achse ist, ja, wie ein Stab reinsteckt, irgendwie festmacht, dass das die Felge schräg steht und die Felge dann mit äh, LEDs bestücken und dann drehe ich das und dann, dann läuft das im Kreis und dann kriege ich diese Halbkugel hin. Ne? Das ist ja geil. Ach, der
0: Wie, man kann so unfassbar kreativ sein, das ist so geil.
2: Diese, diese Kugeln sind ja auch einfach, gibt es viele Möglichkeiten, die herzustellen. Man kann es auch so eine LED an der Kette machen und, und die dann steuern mhm. und dann nur um einen Mittelpunkt bewegen, dass ich immer unten auf derselben Stelle wieder rauskomme. Und dadurch entsteht dann eine Kugel, beziehungsweise wenn ich mit dem Ding... Das einfach nur dreh und auf den Fotografen zulaufe, kriege ich eine Röhre. Ja.
0: Ah, so hast du die Röhren gemacht. Also, du hattest. Die Röhren äh,
2: kann man auch nicht mit einer LED, sondern einfach mit einer Wunderkerze machen. Ne? Da muss,
0: muss man da relativ zügig gehen.
2: Man so, sollte versuchen, gleichmäßig in eine Richtung zu gehen, sonst läuft das ja irgendwie aus der Spur, beziehungsweise mm. auch diese Kugel zu drehen. das ist Da gehört schon ein bisschen Übung zu, um das mm. hinzufügen. Mm. Weil sonst wird das keine Kugel, sondern wird ein Ei. <lacht> ja. Ja, also man macht am besten irgendwie eine Markierung auf dem Boden und versucht immer, diesen Punkt unten auf dem Boden zu treffen, nicht, nicht zu treffen, sondern über diesen Punkt drüber zu, äh, zu drehen. Ne? Mm -mm. Ja, ist der Wahnsinn. Ja, auch auf manchen Bildern bei mir, da ist es auch nicht ganz so exakt. Aber gut, das macht es eben auch aus. Mm. Und ja, da kann man, wie gesagt, einfach äh, eine Schnur nehmen, wo man eine LED dran macht. Man kann aber auch einen Käfig neben, wo man dann Stahlwolle reinsteckt und die ansteckt und dann gibt es natürlich einen Funkenflug. Ne?
1: Da hast du irgendwelche Speziallicht, also ich habe schon gesehen, dass man ähm, das war so eine Feuershow, der hatte irgendwie so einen LED-Stab und wenn er den in einer gewissen Frequenz geschleudert hat, dann hat er Texte oder Bilder angezeigt. Das ist ein kann man die kaufen oder muss man die sich selber bauen? Ein Pixelstick ist das. Den kann man kaufen,
2: aber den kann man auch, wenn man ein Elektroniker ist oder Ahnung davon hat, den kann man selber bauen. Das Prinzip ist eigentlich dasselbe wie ein Fernseher, weil ich brauche auch einen kleinen PC, diesen Arduino oder so, wo ich dann Bilder drauf abspeichere auf dem so Chip, und der Tastet dann diese das ab und setzt das als Lichtsignale in den LEDs um.
1: Nee, also ich sag mal so, wenn man von Elektronik, Ahnung, ich bin jetzt ausgebildet in dem Elektroberuf. Ich, ich könnte mir aber kein, kein Fernseher selber bauen. Nee, nee, aber es gibt ja diese kleinen, diese Aduro.
2: Diese ja, ach, die Adorino, ja, 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 klar. Und äh, da kann ich das mit herstellen, indem ich dann sagen wir mal so eine LED-Leiste mit ansteuerbarer anschließe, die verschiedene Lichtpunkte erzeugen kann. Okay. Und wenn ich dann das Bild abtasten lasse von dem PC und bewege diesen Lichtstab in eine Richtung, dann erzeugt er ja ein Bild. Ja, klar. Ja, ist dasselbe Prinzip eigentlich, was der Fernseher ja auch eigentlich macht, nur auf einer Fläche.
1: Stimmt. Hast du dir dein, äh, du hast bestimmt so ein Stück vermutlich. Ich habe selber, geba selber gebaut oder gekauft? gekauft? Ein Bekannter, der hatte sich mal selbst eingebaut.
2: Und dann habe ich das gesehen, aber ich kann das nicht. Ich bin kein Elektroniker, ich bin ein Kaufmann. Und, äh, da habe ich irgendwo zwei linke Hände für, um sowas zu basteln. So einfache LEDs, die ich auf dem Holzstab mache und die ich dann drehe oder bewege, das ist noch okay. Aber irgendwas so Kompliziertes dann so zu basteln, das, das kriege ich auch nicht hin.
0: Wie wie befestigst, wie befestigst du die, diese LED-Sticks oder die Pixel-Sticks an, an, also wie, wie, wie baust du die daran? Die
2: an So einer, äh, so einer Teilbar äh, ja, ich sag mal einfach eine Latte, die ist äh, mit zweimal ein Meter, die wird zusammengesteckt. Ah, okay. Und da ist hinten auch ein Griff dran, wo man es auch drehen oder äh, dementsprechend bewegen kann. Mhm. Das andere ist, wo man auch so schöne Sachen mit drehen kann in verschiedenen Farben, ist einfach eine Holzlatte und die ich dann auch mit LEDs bestücken kann, verschiedene Farben oder auch wechselbar, die ich ansteuern kann. Die kann man in so einem Elektrofachgeschäft, zum Beispiel in Heilbronn beim Kraus kaufen, relativ günstig. Und das wird dann aufgeklebt und mit einem ja, Batteriefach gespeichert oder an, ja, angesteuert. Und dann kann man hinten dran äh, von so einem Malerquast, so einer Malerrolle, das hinten in den Mittelpunkt dran befestigen. Und das kann man dann drehen. Auch dementsprechend. Man mm -hmm. da muss ist ja? es nur wissen, und es gibt natürlich im Internet auch ziemlich viele Bauanleitungen, gerade speziell von diesem Olaf Schieche, diesem Zolak, der macht da sehr viel auf äh, YouTube, mm. die Anregungen kaufen, holen kann. Ja? Und ja, man kann alles Mögliche eigentlich in, ähm, im Licht verwenden. So, ich habe auch ja vorhin schon gesagt, auch mit Wunderkerzen, Taschenlampen. Oder aber auch äh, so, wenn man in so einen Ein euro shop geht, da findet man ja oft so Kinderspielzeuge, was blinkt und was weiß ich nicht alles. Da gibt es ja wirklich Figuren und wenn man die okay. entsprechend hält, dann sieht das ja auch
1: sinnvoll, ne? Dann nehme ich jetzt den, den Transformer, Transformers von meinem Neffen und baue mir da draußen ein Lightpainting teil mache den alle schnur dran und schleudert durch die Gegend. Ich glaube, mein Neffe fände es weniger geil. Was, aber die Idee ist... Aber vielleicht echt. nicht recht aus. Nimm doch einfach
2: mal, es gibt ja schon mal in diesen ganzen Märkten, im Supermarkt oder auch im Baumarkt, solche äh, Warndinger, so blinkende Dinger, die man auf die Straße legen kann.
1: Mhm. Mach Oder so, so eine Fahrradlampe? Wieder? Oder so eine Fahrradrücklampe?
2: Fahrradlampe geht auch, aber es gibt so, so Warnleuchten. So ganz flache, so, die auf Metall mhm. haften können. Dass man. Ja. Ja, ja, ja. Und wenn, wenn du die einfach mal eine Schnur machst und schleuderst die durch die Luft so. Da kannst du viele Effekte mitmachen. Oder mhm. eine Taschenlampe und mach über ein Drahtgestell irgendwie eine Plastiktüte oder eine Plastikflasche. Vorne so. drauf, ne? Da kannst du alles Mögliche mit in der Luft mitmalen und darstellen. Oder um Leute drumherum malen.
0: Da kann, man sein Ganzes, okay, da, da kann man seinen ganzen Plastikmüll auch abcyceln, wenn und man so.
2: Genau, will. Das, das siehst du bei dem Olaf Schiecher auch. Der hat auch mal so ein, eine Serie gemacht darüber, was man alles so aus diesen Plastiktüten und was weiß ich nicht machen kann. Und das sieht teilweise echt ja aus. Hm. Oder man nimmt eine Taschenlampe und baut sich selber einen Aufsatz drauf, wo man ein Plexiglas aufsteckt mit verschiedenen Formen und dann kriegst du auch so Sachen hin beziehungsweise auch so manche Kugeln, die so äh, Streifen haben. Das ist auch in der Taschenlampe gemacht, die blinkt, also die auch bestimmte Modi kann. Und dann kriegst du nicht einen durchgehenden Streifen hin, sondern einfach einen unterbrochenen Streifen. Ja? Ja, und mhm. Je
1: nachdem, wie schnell ich das Ding dann schleuder wird der Streifen eben. Länger oder kürzer ja. unterbrochen? Ja. Ah ja, okay. Also ich ja habe nice. hab zu
0: Hause auch so ein LED-Licht, das ich einstellen kann, dass die Farbe halt kontinuierlich wechselt. Ja. Da habe ich halt auch schon mal Bilder gemacht, dass ich dann hinter dem Model, das war <lacht> ganz schön anstrengend, muss ich sagen, äh, da irgendwelche Figuren gemacht habe. Und dann hattest du halt die ganze Zeit das Licht, das halt immer die
2: Farbe gewechselt hat. Das ist halt auch schon sehr, sehr nett. Man muss, man muss gucken, dass es dann je nachdem äh, von der Lichtstärke, wie das rüberkommt. Manche sind dann zu so schwach um das irgendwie dann darzustellen. Ne?
0: Wenn, du, wenn du mit einem Model fotografierst, ähm, blitzt du die zuerst an und machst dann die Lichtzeichnung oder wie, wie lässt du das Model dann da stehen oder sagst du hier, ich mache jetzt das eine Foto und dann Malst du
2: im Hintergrund oder wie, wie machst du das? Erst Erstmal das Model hinstellen und äh, den Hintergrund beleuchten. Je nachdem, was man macht, man kann ja auch einfach nur mit der Taschenlampe um die Umrisse drum gehen. sieht auch teilweise ganz gut aus. Mm -mm. Und dann kann man hinterher muss die Taschenlampe wieder ausmachen, also Objektiv wieder abdecken, äh, entweder nach vorne gehen, äh, also einfach anblitzen dann nochmal. Mm. Oder auch mit der Taschenlampe kurz einmal so die Konturen so von außen nachfahren. Mhm. Aber das, das muss man ausprobieren und das ist eine Geschichte, wo man auch nicht sagen kann, das muss so und so lange gehen. Das ist einfach, ja, da kriegt man irgendwann Erfahrungswerte. Das ist einfach ein Entwicklungsprozess, den man da auch durchmacht.
0: Mhm. Naja, man kann mit den Zeiten halt auch rumspielen. Ne? Man kann ja ein ewig langes Bild Aber machen, man kann ein kurzes Bild machen.
2: Ich habe ja auch schon mal einen VHS-Kurs gegeben hier in Öhringen. Hm. wirst du natürlich auch immer gleich gefragt: Ja, was muss ich denn einstellen?
1: <lacht> ja, das sind, das sind so, so die beliebten Fragen. Ich sag mal ja. Einstellung, Dicker. Ja. Ja. <lacht> dann dann sage
2: ich einfach nur: ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie eure Kamera reagiert. Was habt ihr von objektiv drauf?
3: Hm.
2: Ich sage dann immer: Ich gehe erstmal auf 200 ISO und stell dann irgendwas zwischen Blende 8 und 11 ein, um ja. auch eine bestimmte Schief Tiefenschärfe zu haben. Weil äh, und ich weiß ja auch nicht, was für, für ein Objektiv drauf ist. Ja. Hat 1,2 oder 5,6, keine Ahnung. Ja. Ja. Deswegen kann man das auch so grundsätzlich nicht sagen, sondern wenn man sagt, okay, stell das mal ein, wir machen jetzt mal ein Probefoto, und dann guckst du dir das Bild an, Entweder bist du zu dunkel, bist zu du hell oder bist du genau richtig. Und da musst du mm. entsprechend natürlich das anpassen. Mm.
0: Ja. ja, das, das da stimme ich dir ein. Da ist jede Kamera anders. Also nur weil du jetzt sagst, okay, ISO 200 ist super. Bei jeder Kamera ist es ja schon anders. Und mm. jedes Objektiv, ist, reagiert ja auch anders. Also es ist heller und dunkler bei Blende 8 oder so.
1: Ja, aber dann, dann eher generell gegen Blende... 6, 7, 8 wie Gegenblende 1, 2, 3, also eher...
2: Nee, also so 8 ist schon okay. 8 bis 11, das da arbeite ich oft mit. Manche sagen auch, sie gehen noch höher. Aber dann hat man ja auch wieder das Problem mit dem Objektiv, weil äh, je höher ich gehe, ja, finde ich, umso schlechter wird das Bild.
0: Ja, du hast ja so diese Defraktion oder du hast ja so Störelemente, das hat ja so einen physikalischen... Ähm Effekt, weil wenn die Blende so super klein ist, dann hast du halt mehr ähm, Stör-Signale, ja, weil mhm. dann sozusagen die Atome abgefetzt werden und ja. an eine Kante link links scheuern. Das klingt so okay. ein bisschen be bekloppt, aber. Muss
2: man, muss man mit äh, der Kamera ausprobieren, ne? Und ja. auch die Zeit. Das ist so unterschiedlich. Und mhm. dann äh, nicht mit Nikon sind oder Pentax oder äh, Olympus. Ist natürlich immer eine ganz andere Sache. Beim einen sieht das Bild so aus, beim anderen sieht es so aus. Ne? Und vor allem
0: auch die Lichtverhältnisse vor Ort. Also, du, wenn du im Wald bist, hast du ja ganz andere Lichtverhältnisse, als wenn du in einer dunklen Gasse in der Stadt bist. Du meinst, du meinst es ist dunkel dort, aber richtig dunkel ist es ja dann im Wald. So. Ah,
2: die Katze im Hintergrund zu hören.
1: Ja, ja. ja die, ist, die, ist, die, ist, die ist immer mit dabei. Ja. Meine Freunde haben verkrümmelt. Ja, die Nala, die ist sehr anhänglich. Also psychologisch gehört die, die Nala zur Rasse der Stapelkatzen. <lacht> Habe ich gelernt. Das ist tatsächlich, die, die orientaler Katzen werden Stapelkatzen genannt, weil die immer im Knäuel oder im Stapel rumliegen und die ganze Zeit permanent 24 Stunden kuscheln wollen. <lacht> <lacht> Aber ja. wenn ich nicht im Wohnzimmer bin, dann ist die Nala hm. unzufrieden.
0: Wolfgang, gibt es irgendein Projekt, was du gerne mal machen möchtest? Also, was du gesagt hast, so, irgendwas hat mich bis jetzt daran gehindert. Also gibt es irgendein oder ein Foto, was du
2: gerne nachproduzieren möchtest? Es gibt die, äh, eine Location, die der Sascha vielleicht auch kennt. Ist in Vinzenhofen die Eisenbahnbrücke. Ja, ja, ja. Die Jagstbrücke da.
1: Ja, die kenne ich.
2: Und äh, da würde ich gerne mal was drauf machen, aber das ist da oben ja, sagen wir mal, die Brücke ist ja stillgelegt und alles sind noch ein paar Bretter drauf und hm. äh, <lacht> ich scheue mich ein bisschen davor.
1: Also, ich sag's mal so: sie ist ähm, stabil, sie stürzt auch nicht ein, aber du hast halt so die typischen Bahnschwellen: Holz, ja. kein Holz, Holz, kein Holz und äh, es ist bei Tag schon manchmal nicht einfach, darüber zu laufen, ohne zwischen die Schwellen zu treten. Und ich glaube, wenn ich da nachts hingehe, um irgendwie ein Light Painting zu machen, ähm, hätte ich da doch schon äh, dezent äh, Angst, Angst äh, da irgendwie zwischen reinzutreten. Also mit, mein, mit meinem Bauch Passe ich nicht zwischendurch, ich würde stecken bleiben. Aber ich würde mir unter Umständen irgendwie einen Haxen brechen oder sonst was. Also das ist schon da alleine hin, ist ganz kritisch. Nee, das ist sowieso nicht.
2: Ich habe einen Bekannten, der ist Drachenfrieder und mit dem könnte man sich dann irgendwo, sagen wir mal, am, am Geländer festmachen und dann von unten fotografieren, weil dann hast du ja die tolle Spiegelung in der Jagst unten, ne? Ja. Das ist das, was mich noch unheimlich reizt, aber bis jetzt habe ich mich noch nicht durchringen können, das mal umzusetzen.
0: Hm. Also benötigt mehr Planung und Vorbereitung wahrscheinlich dann, ne? so wie Sie das Vor allem angeht.
2: Überwindung Nein. bei mir benötigen. Ja, genauso auch obendrauf. Da müsste man äh, sich eine Holzplatte mitnehmen, die vielleicht einen Durchmesser von 1,50 Meter auf 1,50 Meter hat, um da irgendwo sicher zu stehen. Ne? Hm.
1: Also ich war ja oben mit einer Balletttänzerin. Und ich habe ihr vorher Bilder geschickt. Okay. Ob sie das hinkriegt, und dann hat sie gesagt, ja, ja, kriege ich hin. Auch mit meinen Spitzenschuhen, auf der Spitze und so, kein Problem. Dann war wir da und dann sieht sie jetzt und sagt, okay, wir machen es ohne Schuhe und nicht auf der Spitze, das kriege ich doch nicht hin. <lacht> <lacht> so, ich mein, ja, aber ich hatte doch Bilder geschickt. Ja, aber ich dachte, das wäre vielleicht Photoshop. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Wäre die Brücke schon durch interessant, um, um auch Porträts und sowas zu machen. Das, mhm. das sieht unheimlich an. Aber das reicht halt mich schon eine ganze Zeit, das mal mit Lightpainting zu versuchen dann.
1: Ja, vor allem wenn du auf der Brücke Aktporträts machst, da guckt die Nachbarn nämlich alle zum Fenster raus. Ja, ja.
2: <lacht> wäre,
1: ich
0: wäre, Light, hat, wäre, Wäre da Lightpainting mit einer, mit einer Drohne vielleicht eine
2: Alternative? Ja gut, mit der Drohne kannst du natürlich auch solche schönen Sachen machen, indem wenn du das mit Licht bestückst. Ne? Mhm.
1: aber also die Da gibt es ja ein Video jetzt, glaube ich, das haben sie irgendwo in einem der asiatischen Länder mal gemacht, wo sie mit Hunderttausenden von Drohnen irgendwelche Bilder an Himmel gemalt ja. haben mit Licht. Das sehen, ja. Und das hat die Telekom jetzt auch also das hat der magentafarbene Telefonanbieter <lacht> jetzt auch für seinen neuen Werbespot äh, gemacht wohl. aber also, wär, das auch in geht der, schon.
2: Wer natürlich in der Beziehung auch ganz stark vertreten ist, das ist gerade in der Werbung, das ist der... Ja. Ja, Leonardo Wöllert. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Nee, gar nichts, leider. Und für Adidas und Autofirmen und was weiß ich nicht. Und für Nike und keine Ahnung. Werbung gemacht mit Lightpainting. Umgesetzt. Ne? Und das ist schon gigantisch, was der macht. Und für, sagen wir mal, für Porträtaufnahmen in Verbindung mit äh, Personen, das ist der Erik der aus Kanada ist. Das ist auch einfach fantastisch, was der umsetzt. Der verdient auch sein Geld mit bzw. Der macht auch solche Light Paintings mit 40 oder 50 Kameras. Oh was? Und setzt das, die Bilder dann wieder zusammen wie ein Video, ne? Ah,
3: okay. Koppel,
2: das Mörder bewegt, dann das ist irre.
0: Ah, das ist, erinnert mich so ein bisschen an dem, an dem Matrix-Setup. Also, das hat er so viele an einer Reihe Fotos, also Kameras, oder wie, wie kann man sich das Setup vorstellen? Im, im Kreis ein großes. Ah. Mm. Ja, das ist so das Matrix-Setup. Ja, ja, das ist natürlich super nice.
2: Das ist sagenhaft.
0: Mm. Ja, das ist aber auch kostspielig. Hm? Das, ja, ist kostspielig. das ist kostspielig.
1: aber gesponsert, ne, in der Beziehung.
0: Ja, okay, ja, dann. dann. Ja,
1: gut, wenn es gesponsert ist, dann. Ist das eine andere was, Geschichte? Ja, dann kommt es auf die eine Kamera mehr oder weniger auch nicht an. Diese ganz guten Lightpainter, die
2: haben ja irgendwelche Firmen im Hintergrund, die äh, die Verfügung stellen, beziehungsweise auch äh, die Taschenlampen und was weiß ich. Ähm,
1: was würdest du ähm, so als Grundausrichtung mal für so ein Lightpainting, also ein Stativ, Fernauslöser und eine normale Taschenlampe oder irgendwie ein Sortiment an Lichtquellen? Was würdest du da empfehlen? Ja, Taschenlampen. Am besten welche, die ich als
2: Stroposkop auch benutzen kann. Hm. Wunderkerzen, muss man gucken. Oder auch teilweise Feuerwerkskörper, die nicht knallen, sondern einfach nur Licht Es gibt ja einiges jetzt demnächst wieder zu kaufen. Da habe ich auch ein ganzes Sortiment immer wo ich mich mit eindecke. Aha, okay. Der, der äh, das Licht gestaltet, der sollte dunkel angezogen sein. Mhm. Weil äh, oh. wenn ich dunkel bin und mich bewege, werde ich unsichtbar. Das dann, klingt ja, so simpel, aber es ist so ein Detail, worauf man ja niemals kommen würde. Ja, ich, ich habe es so auch schon oft, man denkt da nicht dran, dann hat man Sturmschwein. Mhm und dann sieht
1: man unten am Rand so ein paar weiße oder Turnschuhe mit Streifen oder was. Ja, aber, aber so, so ging es mir tatsächlich auch. Schwarze Jeans, schwarze Pulli und dann mein bleiches Gesicht und die hellen Schuhe. Dann, dann, dann ziehst du einfach einen Pulli
2: an mit Kapuze und ziehst dir rüber und, mm. und mal bis über die Nase,
1: dann bist du auch relativ weg. Ja, dass so eine Sturmhaube vom Motorrad fahren, dann darf halt keiner irgendwie von der Polizei vorbeikommen und da sehen, schwarz angezogen, Sturmhaube.
2: Aha. Ja, das hatte ich aber auch schon öfters erlebt, wenn wir irgendwo in der Beziehung was gemacht haben, dann kamen dann Leute vorbei, machten wir da, dann gucken die, oh, das sieht da ganz komisch aus und dann sagt hier, jetzt guckt ihr mal das Bild an. Boah, kam dann immer nur da Kommentare. Ne? Weil also man sieht ja nicht das, was, man, was das Ding denn irgendwo werden soll, sondern man sieht ja nur, da blinkt es und was weiß ich nicht. Gesundheit, das war die Katze gerade im Hintergrund. die Gesundheitkatze. Da sieht man ja nur, dass es blinkt und was weiß ich nicht alles und dass da einer mhm. springt und komische Bewegungen macht. Aber man sieht ja das Endprodukt ja erst dann, wenn, ja, wenn die
1: Aufzeichnung zu Ende ist. Ne? Ja, ich sag mal, so blöd wird halt, wenn du auf dem Weg dahin erwischt wird, so komplett schwarz gekleidet. Da kann ich noch kein Bild zeigen. Hier, das äh, haben wir gemacht, sondern da heißt es, ja, Sie wollen zum Einbruch. Aber wir, ich bin schon. Alarm, Alarm.
2: Ich bin schon in Halbold unterwegs gewesen. Ich habe so einen faltbaren Bollerwagen weil das zu blöd ist, das ganze Zeug immer zu transportieren. Und das sind mhm. durch gezogen, Die Leute haben geguckt, was da alles drin ist. <lacht> da kommt man sich dann schon manchmal ein bisschen blöd vor. Ne?
0: Aber das, worauf ich nochmal zu, zu, zu sprechen wollte, was du gerade gesagt hast, dass äh, du machst ein Foto und man sieht es halt erst am Schluss. Ich finde, das ist ja so auch ein ganz großer Reiz. Weil wenn ich sagen wir mal wenn ich jetzt ein ganz sagen wir mal ein relativ normales Porträt mache, dann weiß ich ja okay das und das kommt dann raus aber mhm. beim, beim Licht also beim Zeichnen dann du hast halt noch so eine Überraschung so so, so ein, ja wie so ein wie zu Weihnachten so bei jedem Bild we weißt du doch gar nicht was so rauskommt also so ungefähr also du hast halt so eine größere Überraschung das finde ich eigentlich sehr sehr spannend
2: das ist richtig, das ist toll. Und vor wenn man zu Meeren sind, ich bin in so einer Fotogruppe in der gras ulm aktiv und wir gehen dann auch schon mal los und machen sowas. Und äh, wenn wir dann mehrere sind, dann sind es ja nicht alle auf demselben Fleck stehen, beziehungsweise auch die Kameras sind dann in verschiedenen Höhen, je nachdem, was der eine für eine Vorliebe hat. Äh, was da schon einen Blickwinkel dann ausmacht, dann mhm. sprechen. Nur ne? das. Sascha, der kennt ja auch den Lärchenbergtunnel. Ja. Und wenn man da drin ist und die Kamera relativ nah zum Boden hat, dann kriegt man schön diese Schienen mit drauf.
3: Mhm.
2: Das ist anders, als wenn man dann von oben guckt. Ne? Mhm. Das ist dann schon, ja, oder der eine ist ein paar Zentimeter oder einen halben Meter weiter nach links oder rechts. dann wirkt das Bild ganz anders. Das muss man dann auch gucken. Wie gesagt, bei mir auf der Homepage sieht man einiges an Light Painting-Fotos und auch verschiedene Sachen. Und man kann sie auch eigentlich, sagen wir mal, auch in der Stadt irgendwo machen, wo man einen Hintergrund mit drauf hat. Man muss natürlich gucken, dass es doch eigentlich relativ dunkel ist, weil ich diese lange Belichtung. Ja.
1: Du könntest uns mal deine Internetadresse von deiner Webseite mal aufzählen, aufzeigen, sagen, erzählen. Keine Ahnung. Es ist einfach. Das ist Müller mit UE
2: minus ja. an Bertha Ebel Richard Theodor Richard Anton Nordpol.de.
0: Das ist echt viel. Ja. Upsi. Seid ihr drauf? Ja, ja, ich, ja, ich, ja, bin ja, ja. Schon, ich bin schon länger drauf. Ich habe, Du hast ja echt eine sehr, sehr große Galerie äh, mit äh, Lichtzeichnungen.
2: Und die oben, das sind äh, bei der vs entstanden mal. Beziehungsweise, die hat ein Teilnehmer mir zur Verfügung gestellt, für, wie gesagt, ich habe das Licht gemacht. Und da siehst du einen am Zaun mhm. der hat einen Pixelstick gemacht.
1: Der, der, das, äh, der ist gespenst im Hintergrund. Ja. Ah, das, das ist ja geil. Ist, das ist ja super. Und die anderen sind
2: dann teilweise ja äh, mit der Holzlatte
1: und dem. Äh, Ach, die komische Welle da. Ja. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay. Ja, das hat gedauert. <lacht> <lacht> Und das eine
2: mit dem Funken sprühen, das ist mit äh, Stahlwolle gemacht. Mm, ja, der Meteor,
0: ja, das ist super. Das sieht live ja schon mega geil aus. Wenn man daraus dann noch eine Langzeitaufnahme macht, die sieht auch ja, und super wir haben heftig aus. Ich habe das Glück
2: gehabt, dass es an dem Tag vorher ein bisschen geregnet hat und diese Fläche, das ist dann vor dem Jugendhaus in Irrenen, wo die Lager war, eine glatte hm. Fläche und da war es ein schlecht und man hat so schön reflektiert. Ne?
1: Ja, das ist halt super gut, ja. Ist schon echt mega. Ich freue ähm, mich jetzt auf
2: den Winter. <lacht> Also Sascha, wir können mal gerne was zusammen machen. Zum Beispiel
1: im Lerchenbergtunnel. Aber ich habe gehört, er soll im Moment ziemlich zugewachsen sein. Ja, von der einen Seite ist er zugewachsen. Den anderen, der hat ja noch einen Ausgang. Ja. ja. einen zweiten Eingang. Ich weiß nur nicht, wo der ist. Weißt also du, irgendwo im, am Südbahnhof. Aber keine Ahnung,
2: würde nee, ich gucken. vom Friedhof her den Eingang. Den anderen, ich bin zwar schon mal durchgegangen. Aber das ist in Richtung Weinsberg schon. Wo
1: naja, ich glaube, also meine Mutti hat gesagt am Südbahnhof. Ja, den Eingang am Friedhof, den kenne ich, aber der ist tatsächlich, da kommst du nur mit dem Motorsensor rein. Ja, der muss ziemlich, ich habe die Tage schon
2: mal gesagt, da müssen wir mal wieder hin. Man sagt, hier um Gottes Willen, da kannst du im Moment nicht hin. Gut, wenn es jetzt wieder Herbst und Winter wird, dann kommst du besser durch.
1: Aber du brauchst dann trotzdem äh, eine Machete oder ja. Also der, der Hintergrund dazu, für alle, die es jetzt nicht kennen, ähm, das war ein alter Eisenbahntunnel für die Verbindung von Heilbronn-Süd und ähm, dem eher gehobeneren Wohngebiet. Und der wurde, ach oh Gott, irgendwann hinten, ich glaube, entweder kurz vor oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg stillgelegt. Und seitdem wuchert oh. er eben zu. Wow. Und die Stadt Heilbronn hatte den mal freilegen lassen, Nee, da war die nicht die Stadt. Das war nicht die Stadt, sondern... Das Nein, das war die, die Deutsche Bahn, genau, weil sie den untersuchen wollte, wie stabil er noch ist und so weiter. Ja, aber das, das das Lustige, wie wir mal drin waren und auch
2: was gemacht haben, kam so eine Truppe an und dann haben die mich angesprochen, es gibt so eine Initiative, die wollen da einen Radweg reinmachen.
1: Ja, genau, die Initiative Lerchenberg-Tunnel. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, als der dann freigemäht war, war da so ein richtiger Tunneltourismus. Richtig. Möchte ich es jetzt mal nennen. <lacht> und jetzt gibt es die, die Initiative Lerchenberg-Tunnel, die den gerne als Radweg ausbauen möchten. Mhm. Ähm, Aber da um Heilbronn Süd und den äh, äh, hier Fühlpark und so miteinander zu verbinden, ohne dass man über einen relativ beschissen hohen Berg mit dem Fahrrad fahren muss. Ja. Aber dann ist das nicht mehr für Light Painting geeignet. Ja, weil da ist ja da drin Licht und alles. Weil hm. ich glaube nicht, dass jemand durch einen unbeleuchteten Tunnel hm. will. Hm. Da drin ist schon ziemlich creepy, sag ich mal. Also,
0: das wäre aber eine sehr geile Idee, wenn man die Schienen irgendwie erhalten könnte. Weißt du, so eine Art Plexiglas darüber als ja. wahrscheinlich wäre es ein bisschen zu glatt fürs Fahrradfahren, aber wäre irgendwie cool wenn man den, den Untergrund so irgendwie lassen könnte, dass man den irgendwie sieht und da drauf fährt. Mhm. Ich, bin, ich glaube, es ist aber super schwierig umzusetzen. Wäre aber fett, wenn du durch so einen nostalgischen Lost Place Tunnel fahren könntest.
2: Ja, es, es ist schon ziemlich wirklich heftig da drin teilweise, wie es da aussieht.
0: Mhm. Aber man, es ist erstaunlich, wie gut noch erhalten das ist,
2: ne? Ja, ja man das muss schon aufpassen, wo man hintritt. Mhm. Weil äh, alleine würde ich mich dauernd nicht reintrauen. Mm.
0: Ja, bei Lost Places sollte man nie alleine gehen, das stimmt. Die gute alte Dreiergruppe.
1: Mm. Immer einer mit Meinungsverstärker mit dabei. <lacht> ja. Immer so einen Baseballschläger mitnehmen.
0: <lacht> ja, das Problem an Hamburg ist, man hat ganz wenig Lost Places, weil äh, Baufläche halt super... Wichtig ist und teuer ist, also hier ist selten irgendwas leerstehend, außer vielleicht auf dem Kiez. Die äh, Hamburger werden wissen, was sie ich meinen. Und ähm, es wird halt schnell was bebaut, also so richtig alte Gebäude gibt es kaum. Und wenn, dann sind die so stark bewacht oder so zu, also es gibt viele Bunker und so, aber da kommst du halt einfach nicht ran. Außer, also du hast in fünf Minuten gleich einige Polizeibeamte hinter dir herrennen.
2: Ja gut, wie ich in Hamburg war, waren wir dann, haben wir eine Stadtführung gemacht. Da waren wir dann auch in diesem Gebiet drin, wo die Häuserbesetzungen waren mhm. und wo dann auch Leute drin wohnen, wo das jetzt auch teilweise hergerichtet wird. Das ist schon interessant. Und da bietet sich natürlich sowas auch teilweise für Lightpainting an, ne? Mhm. So Lost Places generell, Ach, auch für Light Painting, Aber das ist wirklich das Problem, da reinzukommen und Genehmigung zu bekommen oder sowas.
1: Ja, Genehmigung, Genehmigung, Genehmigung <lacht> ist es ne.
2: Einfach am
0: also, Samstag um 3 Uhr nachts. <lacht>
1: ja. Nein, das habt ihr natürlich nicht von mir gehört. Ach. Also ich sag's mal so, ähm, früher war das ja noch einfacher Hausfriedensbruch, da war es eine Ordnungswidrigkeit. Inzwischen zählt es ja als Straftat. Hm. Seit zwei, drei Jahren Deshalb
0: ist Brauchst da nichts mehr mit
1: Ohne Genehmigung
0: Brauchst du dafür einen Kläger? Das ist so die Frage Ja, ja klar Ja, Es gibt ja viele verlassene Gebäude Wo einfach sich niemand drum kümmert
2: Ja,
1: das stimmt wohl ähm, Die findet man dann Also wenn man wirklich Lost Places sucht Dann geht in den Osten
0: das stimmt. Es gibt sogar in der Nähe von Berlin gibt es sogar ein Lost Place, wofür du auch bezahlen kannst. Da zahlst du halt 5 Euro und dann bist du legal die, da
1: drin. Äh, Oder auf Lungenheilanstalt hier, wie heißt sie denn? Das ist die ein Riesengebäude. Ja, die,
2: die Lungenheilanstalt. Man muss Beziehungen mhm. manchmal auch haben zu irgendwelchen ja, das stimmt. Leuten, ne?
1: Das wäre auch immer ganz Oder gut. Oder die alte Radarstation. Genau. Die sowjetische, der Teufelsberg in Berlin. Was auch mal so toll war,
2: das war in Bad Friedrichshall. Ich weiß nicht, ob der Sascha das auch kennt. Ja,
1: ja, das alte Kinderheim da, das Kinderkrankenhaus, Kinderheim, in irgendwas, genau. Das haben sie abgerissen.
2: War auch toll. Ja, schade, ne? Und da waren mal legale Mitgenehmigung drin. Genau. Und ich war mal in, bei Ludwigsburg in so einer alten Ziegelei drin, da habe ich auch mal ein Shooting mitgemacht. Das war auch ganz interessant und toll. Es gehört aber der Firma Leier, die wollen da irgendwas bauen. Hm. Aber da habe ich dann ja, das Huss- und Akt-Shooting, so ein Workshop, mal da drin. Da habe ich auch gedacht, da reinzugehen und mit Licht was zu machen. Hm.
1: In Gundelsheim gibt es die alte Konservenfabrik, da kommst du nicht rein. Das habe ich auch schon versucht. Ja, doch, wenn man weiß, wo, also ich habe Tipps, wie und wo ich reinkomme. Ja, aber halt nicht legal. Ja, ich habe versucht, legal
2: über die Stadt. Mhm. Machen. Die
0: machen das nicht wegen der Versicherung auch, ne?
2: Ja, ja vermutlich. Aber vermutlich Versicherung. Es gibt aber auch hier in der ganzen Umgebung so ein paar Gebäude, wo ich immer noch mit die Beugel, wo ich mal gerne rein will. Und ja.
0: Jetzt sind wir ins Lost Place, in Lost Place-Diskussion
2: Dis mit Aber da, da kannst du alles äh, Lichtspielereien machen. Ja. Nicht mit Feuer, sondern einfach nur mit Taschenlampen. Mm, mm. Genau. Ach,
1: wieso? Feuer warm saniert, zack, fertig aus. <lacht> Ja, gibt es sonst, was wollte ich jetzt fragen, jetzt hab ich habe meine Frage vergessen vor lauter Warm-Sanieren. <lacht> äh, ne, meine Liste wäre eigentlich, durch. ja, ne, die, die ganzen äh, Ideen für die Motive. Denn ja, Man muss ja auch erstmal drauf kommen, hier, ich will eine Kugel machen oder ich will eine Welle machen oder hier passt das dazu. Wie, wie kommst du auf die Ideen, durch was wirst du, äh, inspiriert oder was, was bringt dich da drauf immer?
2: Ja, im Internet auch mal sagen wir mal die ganzen Lightpainter anschauen, was die machen, was für Möglichkeiten habe ich dann eventuell, sowas ähnliches hier umzusetzen in der Gegend, wo auch eventuell, sagen wir mal, der Hintergrund mit einbezogen werden kann, so wie zum Beispiel das mit der Volkshochschule, mit dem Gebäude und, und dem ganzen was dann noch beleuchtet ist oder was natürlich auch immer schön ist, ist irgendwas, wo mit Wasser im Hintergrund ist oder im Vordergrund, wo sich dann mhm. die ganzen Reflexe von diesem Licht widerspiegeln. Mhm. Aber es muss auch schon irgendwo relativ dunkel sein in der ganzen Umgebung. Ne? Mhm. Mhm. Und es kommt auch immer darauf an, was ich auch gerne mache, ist, wie gesagt, in der Beziehung mit dem Orde da was zu machen, und ja, aber das ist auch eine Sache, Model dafür zu kriegen, was dann noch spät nachts <lacht> sich da hinstellt und versucht, durchzustehen, ist auch nicht so einfach. Für Kein Problem, Krieg ich
0: <lacht> gehst du, gehst du zum Model und sagst, hey, ich möchte um 1 Uhr nachts im Wald ein Shooting mit dir machen.
2: Ja, uh, da gibt es auch tolle Bilder. Wenn der Sascha hat ja bestimmt auch so Lichtschirme.
1: Ja, ja, ja. So, und
2: die, dann stell mal jemand da mit einem Mantel hin, im Wald. Mantel, mhm. äh, an, den, an der Stange von diesem Lichtschirm, die ist, den sie ja normaler als Schirm benutzen und leuchtet es oben rein, das Licht fällt zurück und du beleuchtest das Model noch so ein bisschen.
1: Ja, habe ich. Schon gemacht? Habe ich zwar nicht nachts im Wald, sondern tagsüber im Wald, aber. Habe ich. Hat so semi-gut funktioniert, aber es hat funktioniert.
3: Mhm.
1: Das war 2000 und... Moment. Das war... Wann war das? Äh, ich suche mal drauf. Ah ja, da. Hier. Äh, ich schicke dir das mal geschwind. Einmal. Für den Herrn äh, Lichtzeichner und einmal für den Herrn Lightpainting. Da geht Echt. meine Festplatte sogar an. So. Ja, oh, telefonisch verbunden.
2: Genau. Und das nachts und dann noch so, so ein paar Lichter so anstrahlen, das ist schon, das hat was.
1: Ja, da hatte ich mit gaffer den Blitz praktisch an die Stange vom Schirm geklebt. Genau. Und dann einfach nach oben geblitzt in den Schirm rein. Das war aber kein Reflexschirm, ah. das war ein ganz einfacher, normalerweise Ach. Regenschirm. Ach so, jetzt verstehe ich. Ich hatte was anderes im
2: Kopf, aber das ist natürlich nice. Ja, es gibt, du kannst ja diese, diese an diesen Schirmen ja auch so eine Haltung machen für so ein... Für einen
1: normalen Blitz. Sind sie drauf. Ja, ja, so ein Blitzneiger. Ich da ja. ist halt kein. Ich hatte meinen Reflexschirm vergessen. Mhm. Also das war der Plan, das Bild so zu machen, und ich hatte dann meinen Schirm vergessen und habe dann einfach ein. Ich habe im Auto immer fünf, drei, vier, fünf Regenschirme für Hochzeiten und so weiter. Unter anderem mit weißen, mit mhm. meinem Logo drauf. Und dann habe ich eben den genommen und da da ja kein so Blitzneiger dran passt, habe ich halt Gaffer Tape genommen. Aber es hat funktioniert. Ich habe da mal ein,
2: so ein Bild gesehen, das war auch relativ dunkel im Wald und der hatte einen Mann mit einem langen schwarzen Mantel und dann auch, ja, das war relativ dunkel und dann so, das sah echt geil aus und dann so Nebel. Ich ein bisschen. Noch.
1: Ja, das war. Äh, ich glaube, vom Lionel war das Bild, was du meinst. Kann sein, ja. Ja, genau. Lionel, Steve, da haben wir es. Hier, diese da. Ich glaube, zu wissen, was du meinst. So, ich hoffe, das hat jetzt funktioniert.
0: Gott, der größte Link, den ich jemals geschickt ja, bekommen genau.
2: habe. Da oben, der leuchtende Schirm. Ja. Oh ja, ja, das sieht ja, auch genau. gut aus. Ja. Das ist das genau, die, genau. Ist genial, das Bild.
1: Ja. Ah, ja. Der macht das hat was ja, gerade mit dem Hut. Hüte machen Leute.
2: Ja, hm. aber jetzt muss ich den Sascha fragen: hm. Könntest du dir vorstellen, dass
1: die Katja sich zu, sowas zur Verfügung stellt? Mit Mit Sicherheit und wenn nicht, habe ich zwei, drei andere, die das machen. Okay. Bei Katja kommt es halt drauf an, was du dir genau vorstellst.
2: Mhm.
1: Ähm, weil wie man aus dem Podcast weiß, die Klamotten bleiben an. Ja, kein Problem. <lacht> ja,
2: kein Problem. Weil das okay. ist ja auch nachts und um, um, jetzt um die Zeit ist es dann auch schon ziemlich frisch für sowas.
1: Ah, man könnte, was geil wäre in Verbindung mit Ballett. Mhm. Ich mache ja gerade so eine, so eine Ballettreihe. Da mhm. habe ich angefangen und mir hat jetzt die Zeit gefehlt, dran weiterzumachen. Aber so Light Painting in Verbindung mit so einer Balletttänzerin. Sag Bescheid, ich bin dabei. Im Tütü. Also ich habe zwei, die noch mit mir, mit denen ich noch ein Shooting ausmachen muss. Ich kann mit denen mal schreiben. Das kriegen wir schon, das kriegen wir hin. Weil ich habe jetzt
2: äh, nächsten Freitag, ich habe Kontakt zu so einer Gruppe, die sind von Obersulm, die laufen auch immer bei Halja Venezia mit, die fahren auch teilweise nach Venedig mit Masken mhm. und dann will ich am nächste Woche Freitag am Breitenauer See was machen. Okay. Ich hoffe, das Wetter spielt damit.
1: Ja, ich schreibe dir mal, ich gebe dir dann Bescheid. So, und wenn der Herr Kollege Sascha keine Fragen mehr hat. Ich bin voll und ganz zufrieden. Dann wäre nur noch meine Frage, oder eigentlich Saschas Standardfrage, die er heute total vergessen hat. Gibt es irgendwelche verrückten Erlebnisse oder <lacht> Geschichten, die du in deiner Fotografiezeit schon hattest?
2: Verrückte Geschichten nicht, nur wir haben 2018... Habe ich mit drei befreundeten Fotografen in einer langen Kulturnacht in Öhringen teilgenommen, weil eine Bekannte, die das organisiert von der Stadt aus, gesagt hat: Du machst doch sowas mit Licht. Können wir das dann einbinden? Wir sind überrannt worden. Wir haben da drei Stunden nur Fotos gemacht oh mit Licht. Ich bin noch nicht mal mehr was richtig zum Trinken gekommen, weil da war so ein Andrang. Das war sowas von verrückt und die Leute waren begeistert aber ja, das ist, ist schön, wenn man Leute begeistern kann das ist äh, Sinn der Sache das hat sich aber trotzdem dann obwohl ich dann, wie gesagt dann intern aber der Volkshochschule einen Kurs angeboten habe <lacht> da waren dann nur drei Anmeldungen
1: aber ja, das ist immer das ist dann wieder zu speziell, sage ich mal Und solange was kostenlos ist sind die Leute gern dabei ja, meinst, gut. Was
2: kostet, wir, ist vorbei mit. wir haben dann Fotos von denen gemacht und haben dann denen die Fotos dann hinterher zur Verfügung gestellt und okay. haben es per Mail zugeschickt. Ne? Oha. Das klingt doch ganz schön viel Arbeit. Das war auch ganz schön heftig. Ich glaube, wir haben so um die 80 Leute, teilweise auch ja, Paare, fotografiert dann ne? innerhalb der Zeit. Und das ist ja eine Geschichte, die nicht von in Sekunden fertig ist, wo ich einfach nur drauf drücke, sondern ich muss sie hinstellen, ich muss ein Licht gestalten, dann ist es nichts, dann haben wir es nochmal wieder, äh, noch mal durchgezogen. Ja. Aber es, es war schon lustig und es hat den Leuten auch gefallen und da war auch einer dabei, der hat seine Freundin oder Partnerin, keine Ahnung, der hat sie auf den Arm genommen. Ich weiß nicht, wie lange der stillgestanden hat. <lacht> Aber der war hinterher ganz schon die Knochen gezittert weil das war dann schon anstrengend für den. Aber man kann schon tolle Sachen machen. Wir haben auch schon mal, oder beziehungsweise ich bin von der Arbeitskollegin mal angesprochen worden, ich habe bei so einem Schwerlastunternehmen gearbeitet, ob wir da nicht mal eine Weihnachtskarte machen können mit diesem Licht. Und das haben wir dann gemacht, da haben wir insgesamt acht Minuten belichtet. Wow. Ne? krass und haben natürlich so ein Fahrzeug in, in, an verschiedenen Stellen ausgeleuchtet mit Laser und was weiß ich nicht alles. Ne?
1: Wie sieht es dann mit Bildrauschen aus bei so einer Langzeitbelichtung?
2: Das war das natürlich das Problem. Gut, es war natürlich, im, wo es kalt war, im, das war Ende November. Da war es schon relativ kalt. Das heißt also, der Chip ist dann also nicht so, so heiß geworden. Ne? Das
1: geht dann noch. Im Sommer kann man das, glaube ich, nicht durchziehen. Okay, das Bildrauschen kommt also vom Heißwerden vom Chip. Okay, das wusste ich gar nicht. Dann brauche ich einfach nur eine Packung Eis. <lacht> ich werde selber essen. Ne? Packung, Packung Trockeneis, Kamera rein, <lacht>
2: Bildrauschen weg. Die Blende offen ist, umso wärmer wird es. Ne? Uh -huh. mhm. Ja, klar. Stimmt. Aber... Es ist trotzdem was geworden, die Leute haben den Herz gefallen.
0: Mhm. In der Nachbarbein kann man da ja auch noch ein bisschen was drehen.
2: Klar. Ja, genau. Wir haben da einen Martin, wo man gehabt, der hat das Bild natürlich noch nachbearbeitet, aber es war trotzdem interessant.
0: Ich meine, wenn, wenn du jetzt so von Sternenfotos, also vom Sternenhimmel Fotos machst, dass er ja manchmal Belichtungszeiten vielleicht gerne mal von, der, von 15 Minuten oder so. Ja. Dann, dann, dann ist automatisch. Ähm, das Rauschen mit dabei.
2: Ja, viele sagen ja immer, die soll man soll, wenn man Stativ und Nachtfotografie macht, Rauschunterdrückung rausmachen. Aber ich habe sie eigentlich nicht.
1: Okay, also wenn sich jemand wundert, was hier im Hintergrund für Radau meine Katze hat äh, <lacht> Paketpapier für sich entdeckt. Okay. <lacht> ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich für heute erfolgreich durch irgendwas wissen möchte?
2: Na, ich habe im Moment jetzt nichts. Ich wünsche euch nur immer tolles Licht. Ja, wie auch natürlich. Ja, die auch Achtung. wenn du dir dein Licht selber machst, dass es das
1: immer gut funktioniert. Ein voller Akku und eine leere Speicherkarte immer noch als Reserve dabei. Ja, das mhm. einer ist da untertrieben. <lacht> gut, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Tschüssi.